0: Jean-David Zetoun, bonjour. Bonjour. Euh, nous allons euh, discuter ensemble de ce livre qui s'appelle La Grande Extension, euh, sous-titré Histoire de la santé humaine, que vous avez publié chez De Noël euh, en mai 2021. C'est un livre conséquent. Et en préparant, alors je vous présente en quelques mots, hein, vous êtes né en, en 1980, vous êtes docteur en médecine avec une spécialité, vous me corrigez, hein, de gastro-entérologue. Vous êtes diplômé d'un master de Sciences pour Paris euh, euh, qui portait sur les politiques publiques de santé. Et puis, vous êtes aussi, euh, j'allais dire comme si ça suffisait pas, docteur en épidémiologie, épidémiologie clinique. Voilà. Euh, alors, euh, euh, en préparant cette présentation, je suis tombé sur un article vous concernant, publié sur le site Internet euh, WhatsApp Doc, euh, auquel vous avez accordé un entretien au sujet de votre livre. Alors, je, je, je sais pas, j'espère que vous navez pas démenti vos propos. Je me permets de lire une partie d'une de vos réponses, parce que je trouve qu'elle résume bien euh, les termes que vous employez dans cet entretien. Euh, et euh, c'est quelque part aussi un résumé de votre introduction. Je vous lis. Hein. Ce livre n'est ni un prédicteur, ni un prescripteur. Il ne veut pas dire ce qui va arriver, entre parenthèses, je ne sais pas, ni ce qu'il faut faire, à nouveau, entre parenthèses, tout le monde le sait ou presque j'aimerais que les gens qui le lisent se disent je n'avais pas compris que c'était comme ça qu'ils leur permettent de mieux appréhender le présent à la lumière du passé ce n'est pas un exercice à visée mondaine si ça ne plaît pas ou ne marche pas je me suis planté j'ai encore la préoccupation que les gens soient touchés par ce livre fin de citation euh, vous souhaitez qu'ils soient touchés De quelle manière euh, ces, ces, ces gens dont vous parlez, qui sont, qui sont vos lecteurs
1: Bon, bah Déjà, je pense toujours ce que j'ai dit il y a quelques mois quand j'ai donné l'interview à WhatsApp Doc. Et ensuite, toucher les gens, ça veut principalement dire qu'ils comprennent mieux la trajectoire de la santé humaine depuis le moment où ça a commencé à s'améliorer, c'est-à-dire depuis le milieu du 18e ou la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui et, et, et bon, le, 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 les ventes sont pas mauvaises, mais surtout les retours euh, concrets que j'ai quand je discute avec les lecteurs, c'est que ça a l'air de marcher comme ça. C'est-à-dire que la plupart des gens disent « Je me doutais que ça s'était passé comme ça et je me doutais qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas les connaissances pour le mettre en forme. » Et aujourd'hui, ceux qui m'ont parlé, en tout cas, ont l'impression de mieux le comprendre. Donc de ce point de vue-là, l'objectif est au moins partiellement accompli.
0: Alors de mon strict point de vue de témoignage personnel de lecteur. Je vous confirme hein, euh, que ça marche comme Merci ça. Beaucoup. Voilà. Donc vous avez choisi d'employer le terme santé associé au mot humaine et non pas maladie ou pandémie. Et vous écrivez d'ailleurs page 10 de votre livre l'histoire de la santé n'est pas l'histoire de la médecine car la santé n'est déterminée qu'à 10 ou 20 par la médecine. Et puis un peu plus loin, les histoires de la médecine centrées sur le soin ne permettent pas de compréhension d'ensemble de l'extension. De la santé humaine, et vous concluez ce passage par cette belle phrase. Enfin, moi j'ai trouvé belle. L'histoire de cette extension est une histoire d'extirpation. Alors, de quelle stagnation euh, la santé humaine a réussi à s'extirper, selon vous?
1: Alors, depuis la révolution néolithique, donc il y a 12 000 ans, quand les humains ont commencé à se poser en micro-société, ils ont commencé à vivre dans leurs déchets. Et ils ont commencé à détériorer la santé, leur santé par rapport à avant la révolution néolithique. Ça, c'est un paradoxe. Mais le livre ne parle quasiment pas de ça. Ce qui est important, c'est qu'entre il y a 12 000 ans et le milieu du 18e siècle, la santé humaine a en moyenne complètement stagné autour d'une espérance de vie moyenne qui allait probablement de 25 à 35 ans, avec des fluctuations importantes au sein de cet intervalle, parce que le monde était un monde de crise, avec des crises nutritionnelles, des crises épidémiques ou des crises de violence entre les humains. Mais globalement, il n'y a jamais eu un moment, probablement en tout cas de ce que l'on en sait, c'est-à-dire dans le monde connu, le monde occidental, où cette espérance de vie moyenne a dépassé les 35 ans. Donc pendant des milliers d'années, il y a eu une stagnation moyenne, même s'il y a eu des fluctuations. Et donc l'extirpation, ça veut dire l'extirpation de cette moyenne pour qu'à partir du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle, selon les pays, la longévité moyenne des humains occidentaux commence à progresser de façon lente, mais constante et linéaire, jusqu'à 2010 à peu près. Donc c'est quelque chose qui s'est fait, en tout cas statistiquement de façon linéaire. Par contre, les causes ne sont pas du tout linéaires, puisque certaines causes ont remplacé les autres pour continuer à pousser la santé humaine vers le haut au cours du 18e, du 19e et du 20e.
0: D'autant que vous expliquez, on y reviendra, que dans le même temps, il y a aussi des causes qui, elles, raccourcissent l'espérance la, la, de vie. Hein Donc euh,
1: Oui, il on... y a toujours des causes qui poussent vers le haut et d'autres ah. qui tirent vers le bas. Et le résultat final, c'est un résultat arithmétique entre les... Un, so, un solde
0: les... net, un solde net en quelque sorte.
1: Exactement, voilà. c'est un solde net entre les facteurs qui promeuvent la santé, les facteurs qui agressent la santé. Et depuis la fin, au milieu ou fin du 18e, le bilan, le, le bilan net a été légèrement positif, puisque les humains ont en moyenne gagné 4 mois par an, donc 2 bon. années et demie tous les 10 ans, donc 6 heures par jour... Donc voilà, tout, il y a un quart du temps qui est mangé par l'humanité occidentale depuis 270 ans, sauf que depuis 2010, encore une fois, c'est moins clair ah, voilà. et on est plutôt probablement sur quelque chose qui stagne, voire qui se dégrade.
0: Alors votre livre est vraiment un livre d'histoire, ce qui fait que vous le dites d'ailleurs, vous traitez peu très peu de la pandémie actuelle et de, et de la Covid-19, euh, vous en parlez hein, néanmoins, il hein. euh, y a quatre parties dans votre ouvrage, les deux premières sont consacrées à deux airs distinctes, on va y revenir, et les deux suivantes, la troisième et la quatrième, euh, portent l'une sur le XXIe siècle, où vous traitez de trois problématiques essentielles, et la dernière partie, la quatrième, donc, a un titre sans doute très familier aux statisticiens euh, comme vous êtes, hein, euh, et spécialiste d'épidémiologie, un perméthique aux gens euh, dont on parlait tout à l'heure, la rétrogression, mais on va y revenir euh, aussi. Hein. Alors, la première, c'est qu'est-ce que l'ère microbienne, dont on peut dire, pardon pour la schématisation, hein, que vous la faites durer de la préhistoire à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, très longue séquence historique, et qui est marquée par de nombreuses euh, transformations néanmoins. Pourquoi cette ère, la qualifiez-vous de microbienne
1: Bon, un, 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 un élément commun de cette période qui, effectivement, est très longue, c'est que malgré les variations, les causes microbiennes étaient des causes dominantes de mortalité. Donc C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, c'est même pas 5% des causes de mortalité qui sont d'origine microbienne. Mais pendant la majorité de l'histoire humaine, euh, les causes microbiennes étaient des causes largement importantes en proportion quand on prenait les causes de mort des gens. Donc, c'était des causes de mortalité infantile, mais aussi de mortalité adulte, parce que euh, les microbes étaient plus nombreux dans notre environnement, euh, qu'on ne savait même pas qu'ils existaient, donc on se défendait très mal. Et euh, je ne parle même pas des vaccins ou des antibiotiques euh, qui ont été inventés encore plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'ère microbienne. Ce n'est pas très original, mais c'est relativement vrai.
0: Cela dit, il y, a il y a deux autres causes importantes à la mortalité. Vous dites la sous-nutrition et la violence. Alors, euh, euh, la violence, on a... On peut être un peu surpris parce qu'on va se dire que le XXe siècle est quand même champion, champion de l'histoire sur la violence. Mais vous dites que relativement à la population mondiale, il y a une violence qui décime des populations, comme la sous-nutrition.
1: Oui, parce qu'il y avait le 20 siècle a été marqué par des guerres, mais il y avait eu beaucoup de guerres avant qui, en proportion de la population, ramassaient beaucoup de gens. Aujourd'hui, la violence baisse dans le monde. C'est peut-être contre-intuitif ou c'est peut-être contraire à une certaine observation biaisée, mais la violence baisse dans le monde.
0: Alors, la
1: mortalité par violence.
0: En tous les cas, si c'est la violence, j'allais dire liée au crime de sang, incontestablement, ça, c'est un effet très connu. Il y a beaucoup moins de crimes de sang aujourd'hui. Euh, que ce qu'on a pu connaître les, les siècles passés alors euh, page 33 et suivante vous évoquez ce que, ce que vous appelez le traitement public des villes alors ça c'est assez passionnant parce que vous le dites ça nous ramène euh, aux travaux de, de Foucault euh, de Michel Foucault sur le biopouvoir hein, euh, et euh, euh, vous dites que le traitement public des villes était fondé sur des thèses largement fausses et pourtant il a quand même euh, fondamentalement, existait.
1: Oui. Alors, le biopouvoir, ça veut dire l'intervention de l'État dans la vie et la santé des gens. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qui a été théorisé par Michel Foucault, probablement mieux que précédemment. Euh, C'était un travail historique de Foucault. Euh, L une des formes possibles du biopouvoir, c'était donc d'essayer d'améliorer la santé des gens en désinfectant leur environnement, même si, encore une fois, on ne connaissait pas l'existence des microbes. Et donc, c'est pour ça que les thèses étaient fausses. On pensait que beaucoup de maladies venaient d'éléments qu'on appelait les miasmes, les miasmes, qui étymologiquement ouais. voulait dire le mauvais air. Donc, on pensait que les microbes étaient exclusivement dans l'air. On pensait ça parce que les villes sentaient très mauvais et qu'on se disait que quelque chose qui sentait aussi mauvais devait être la cause de nos problèmes. Donc du coup, on essayait de lutter contre les mauvaises odeurs, ce qui avait un effet partiellement efficace, parce qu'en général, plus meilleur ça sent, et moins il y a quand même de, de, de microbes dans l'environnement de façon générale. Mais la thèse restait fausse. Le résultat n'était pas mauvais, mais la thèse restait fausse. Et en tout cas, ça a commencé à marcher à partir, dès le milieu du 18e pour beaucoup de pays, ou fin 18e pour d'autres pays. Et du coup, la mortalité, et notamment la mortalité infantile, a commencé à baisser à cette période-là, Grâce au traitement public des villes,
0: mais alors on va on va, on va voir à, à arriver par contre euh, aussi euh, euh, la révolution industrielle euh, à partir de du 18e siècle au, au Royaume-Uni en Grande-Bretagne au 19e, bien sûr, de manière beaucoup plus généralisée, et cela là c'est passionnant parce que vous faites référence à cet historien euh, euh, tout à fait original, qui est Alain Corbin hein, euh, euh, qui, qui a fait plein d'histoires différentes hein, de, 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 de la masculinité etc bon. et puis qui, qui a écrit le miasme et la jonquille l'odorat et l'imaginaire social 16e 19e et lui il parle de stress olfactif qui s'empare des, des, des villes hein, et des sociétés euh, euh, industrielles parce qu'on a l'impression que la révolution industrielle euh, euh, comment dire, impose à la classe ouvrière euh, des conditions de vie qui sont quand même assez dégradées.
1: Ah oui, ça, ça paraît avéré. La, la révolution industrielle, elle a généré l'urbanisation. Souvent, on dit industrialisation, urbanisation, c'est un binôme. Et l'industrialisation qui est la cause de l'urbanisation et pas l'inverse. Les usines étaient dans les villes, donc c'est le début de l'exode rural, c'est la révolution industrielle. Et l'industrialisation était mauvaise parce que les conditions de vie, de travail plutôt dans les usines étaient mauvaises. Et donc, en soi, elles étaient mauvaises pour la santé des gens qui travaillaient. Mais c'est surtout l'urbanisation qui était très mauvaise à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour leurs familles, parce que les villes étaient sales, elles étaient denses, elles étaient pauvres. Et du coup, alors que l'humanité avait commencé à progresser en termes de mortalité, la transition industrielle et urbaine va de nouveau détériorer les indicateurs de mortalité, et les humains vont les enfants vont mourir plus alors qu'ils mouraient moins, et on sait aussi que beaucoup d'humains ont rétréci en tout cas la taille moyenne des populations urbaines a baissé à ce moment-là parce que la taille est de façon générale un indicateur de bonne santé. Plus une population est de grande taille, meilleure est sa santé en moyenne. C'est une tendance.
0: Alors, euh, parallèlement à cela, euh, le, un des premiers noms qui ressort de votre ouvrage euh, c'est Louis-René Villermé. Hein, euh, euh, vous dites. Euh, quelque part enfin le chapitre c'est autour de l'invention de l'hygiène hein euh, euh, donc euh, <rire> Villermé on le connaît quand on est étudiant en particulier à Sciences Po on apprend ça dans l'histoire sociale le fameux rappeur Villermé hein, qui est en fait euh, euh, assez euh, sur une période assez courte de temps 1822 1830 et qui, qui est relativement tôt dans, dans le 19e siècle en France hein, on, on, on est sous la, sous la restauration hein, on, on est on est entre fin de XVIII et début Charles X euh, euh, jusqu'à la chute de Charles X euh, c'est le champion des thèses hygiénistes. moi j'avais en, en mémoire que que le rapport Villermé c'était aussi une façon de de de, 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 prolé, de protéger le prolétariat mais pour que pour pas tuer la bête, en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire de faire en sorte que euh, euh, on lui fasse pas suer le burnou d'une façon telle qu'on le tue. C'est-à-dire c'était une manière de d'améliorer aussi le rendement. C'est aussi ça
1: Alors, c'est possible, oui. D'abord, il y a eu plusieurs rapports, Villermé, parce que ouais. Villermé, il a travaillé sur les quartiers de Paris, mais il a aussi travaillé sur les prisons ou sur la santé des enfants.
0: Et il meurt en, Et... en 1863, hein, voilà.
1: Oui, il meurt assez jeune. Le, un, des, un de ses travaux les plus connus, c'est effectivement la cartographie des 12 arrondissements de Paris. À l'époque, il n'y avait pas 20 arrondissements, il y avait 12 arrondissements, même si c'était même, le même Paris. Et donc, il avait euh, relié les géographies, là où vivaient les gens, en fonction de leurs revenus et de leur mortalité. Et... Ça a été un inventeur, sans le savoir, d'une discipline bien établie maintenant qui s'appelle l'épidémiologie sociale, c'est-à-dire l'effet de votre capital social sur votre santé. Et il a montré qu'il y avait une corrélation directe entre le capital social et la mortalité. Donc plus les gens étaient pauvres et plus ils avaient des chances de mourir jeunes euh, ou rapidement. Et, et il a montré ça dans les 12 arrondissements de Paris. Alors je ne sais pas si vous imaginez le travail de collecte de données, à quel point c'était difficile il faisait un travail d'ajustement géographique qui était remarquable parce qu'il tenait compte des jardins, des cours intérieurs. Il essayait vraiment de savoir combien de mètres carrés en moyenne vous aviez et il collectait les impôts et les âges de décès. Et en fonction de ça, il faisait des statistiques sans ordinateur ni calculatrice pour établir ce qu'on a appelé la loi de Villermé, c'est-à-dire le revenu prédit la mortalité. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, existe encore. Aux États-Unis, c'est totalement valable, percentile par percentile. Et en France, il y a 13 ans d'espérance de vie, de, de différence d'espérance de vie, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Donc c'est quelque chose qui, est, qui écrase quasiment tout le reste. 13 ans d'espérance de vie de différence, il n'y a pas un médicament ou un traitement au monde qui peut vous faire obtenir ça.
0: Est-ce que de, dans ces 13 ans, on a la même distinction qu'on retrouve partout, en général, entre femmes et hommes
1: alors oui, c'est valable pour les femmes et pour les hommes. Vous ouais. savez que depuis le XXe siècle, les femmes vivent plus longtemps que les hommes Entre en 7, moyenne. ce n'était pas le cas.
0: Entre 7 et 8 ans, à peu près Oui, c'est ouais. ça. Alors ouais.
1: ça dépend des pays, évidemment, ouais. mais ça peut être cet ordre de grandeur-là, ouais. c'est-à-dire quelque chose qui est énorme. Ouais. Euh, et effectivement, il y a un gradient social de santé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est plus marqué pour les hommes que pour les femmes, de façon générale, mais il est valable dans les deux sexes.
0: Alors, euh, vous, avez parlé, vous avez évoqué l'industrialisation et, et l'urbanisation, euh, et vous dites que, euh, en particulier en évoquant euh, un personnage tout à fait passionnant, Sir Edward, euh, Edwin Chadwick, hein, à, à, à Manchester, entre 1880 et 1890, qui euh, lance euh, le mouvement sanitaire. Alors, il faut que vous nous expliquiez euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça signifie, ce mouvement sanitaire D'autant que, sans à euh, la fin de votre ouvrage, dans votre conclusion, vous, vous, vous évoquez la nécessité d'un mouvement sanitaire mondial, enfin, généralisé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épisode euh, du mouvement sanitaire
1: Alors, Chadwick, c'était un avocat de Manchester qui était devenu parlementaire et qui donc siégeait aussi à Londres et qui a fait passer deux séquences de lois. Une loi sur la pauvreté, une loi sur la santé. Et effectivement, le mouvement sanitaire, c'est le traitement de la ville de Londres publique pour la nettoyer et la désinfecter, qui a suivi la loi sur la santé. Avant de faire passer cette loi, et surtout pour pouvoir la faire passer, l'hypothèse de Chadwick, c'était qu'il fallait montrer aux Anglais à quel point leur ville était sale et à quel point ils étaient, les Anglais étaient en mauvaise santé. Donc il a fait un rapport qu'on a appelé le rapport sanitaire, qui a été un best-seller, et qui décrivait de façon qualitative mais aussi de façon statistique la manière dont les Anglais étaient euh, fragiles et en mauvaise santé et mouraient jeunes. Et ça a choqué l'opinion et ça lui a donné ce qu'on appelle le momentum politique pour pouvoir faire passer cette loi contre laquelle il y avait plein de personnes qui disaient que ça allait coûter trop cher ou que ça allait être une atteinte à la liberté ou au droit de propriété, des choses qu'on a entendues encore récemment dans un contexte différent. Euh, mais il a réussi à faire passer cette loi. Euh, et il y a eu un impact important puisque la mortalité de londonienne avait recommencé à se détériorer justement sous l'impact de la révolution industrielle. Et grâce aux normes sanitaires, elle, la, la ville est devenue plus propre, les épidémies de choléra ont disparu et la mortalité générale a diminué. Euh, sans que ce soit depuis jamais démenti jusqu'aux euh, guerres type Deuxième Guerre mondiale ou jusqu'au Covid-19
0: Mais c'est tout à fait euh, passionnant, tout, tout, tout cet épisode sur la saleté des villes et sur l'évacuation. Je me souviens, moi, d'une euh, conférence prononcée par Jacques Lacan euh, à Bordeaux, qui avait commencé ainsi sa conférence en disant le premier problème auquel a été confronté l'humanité dès lors qu'elle a voulu vivre en ville ça a été celui de l'évacuation de la merde hein alors vous voyez ce que ce que Lacan a pu euh, faire de ce, de, ce, de cette affirmation initiale dans le rapport psychanalytique hein, euh, 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 au stade anal etc bon je vous la fais pas à à Lacan mais on a quand même l'impression que depuis Rome et même quand on regarde les différentes couches d'épaisseur de l'archéologie de la cité de Troyes où les Allemands a découvert je crois neuf couches qu'on hein, euh, que on avait très tôt pris la mesure euh, de l'évacuation des matières fécales des cadavres euh, euh, en putréfaction etc et ça c'était ça semblait réglé par exemple pour partie dans la romantique. alors comment ça se fait que la l'europe du 19e siècle devient aussi sale et, 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 et aussi sale
1: Bon, parce que C'est une question intéressante, je n'ai pas la réponse, mais ce qui est vrai, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y avait un système sophistiqué de traitement des eaux et des déchets dans la Rome antique, avec des latrines, avec des tuyauteries, et il y a un moment où ça s'est clairement redégradé, donc c'est le moment où commence mon livre. Je pense que l'histoire n'est pas linéaire, je pense que l'urbanisation a été rapide et qu'elle a dépassé les capacités des humains à prendre en charge les problèmes, et puis qu'ils ont peut-être sous-appréhendé le problème, et que tant qu'il n'y avait pas un choc, et donc le rapport sanitaire a été ouais. un choc, euh, bah, y a, personne ne s'est réveillé pour euh, prendre les mesures qui étaient nécessaires.
0: Et puis alors, au chapitre des, de ce que vous appelez l'extirpation et du réveil, il y a quand même de, des épidémies terribles. Et donc, vous, vous parlez de, de John Snow, euh, qui a vaincu le choléra hein, à Londres en 1854. Euh, on, 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 avec euh, Vous dites sa technique, euh, sa méthode se résume en un seul mot, la cartographie. Euh, ça, c'est passionnant parce que on, on a le sentiment que ces savants, là, vous appelez ça des géants de, 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 de la santé, euh, comprennent qu'il faut à tout prix qu'ils travaillent désormais au plus près du terrain euh, pour faire la part des choses. Quoi, hein. Alors, il y a aussi des avancées oui. scientifiques. Oui, allez-y. Allez allez oui, oui, Snow, c'était un
1: anesthésiste qui est devenu une espèce de médecin de santé publique et qui avait essayé de lutter contre le choléra. Pour, et pour lutter contre le choléra, il voulait comprendre quelle était son, son, sa cartographie de propagation. Donc il a fait de la cartographie. C'était pas le premier à le faire, mais en tout cas, c'est celui qui a été retenu de façon la plus illustre par l'histoire. Et il essayait de détecter les foyers, qu'on appellerait maintenant les clusters de choléra. Et euh, au lieu d'évoquer une contagion d'homme à homme, qui n'existe quasiment jamais pour le choléra, il a évoqué l'hypothèse d'une contagion à partir d'une source commune qui était l'eau. Et maintenant, ça paraît tellement évident, mais à l'époque, les gens pensaient encore que c'était soit d'homme à homme, soit par l'air. Et donc, il a dit « c'est l'eau le problème », même s'il était incapable de voir les microbes. En plus, le choléra, c'est un agent microbien qui n'est pas facile à identifier. Et donc, il a proposé de fermer la pompe à laquelle allaient se servir les gens pour l'eau. Et à ce moment-là, l'épidémie a commencé à chuter. Et c'est comme ça qu'il a commencé à convaincre son petit monde autour de lui... En pratique, il semble que l'épidémie avait déjà commencé à baisser, donc on n'est pas si sûr que ça, que c'est lui qui réussit, même s'il a été mythifié par l'histoire. Et en pratique, ça n'a pas fait de lui un héros contemporain. Il est mort avant de devenir un héros, parce que sur le moment, il y a quand même eu beaucoup de scepticisme. Certaines personnes ont été convaincues, mais pas tout le monde. Et il est mort quelques années après, sans gloire particulière.
0: Mais vous racontez qu'à proximité de la source manifestement contaminée, il y a une prison qui se sert à un autre puits, oui c'est ça,
1: en fait là où c'était un champion vraiment intellectuel, c'est que ils avaient déjà des méthodologies les plus sophistiquées possibles compte tenu de leurs moyens pour renforcer ce qu'on appelle l'inférence causale, c'est-à-dire ouais. la capacité à présumer qu'une association statistique est liée à un rapport de causalité et qui n'est pas lié au hasard et c'était là où ils étaient très alors il y a Snow mais il y a d'autres exemples ouais. mais Snow c'est effectivement, il avait essayé minutieusement de vérifier que son hypothèse était vraie. Et donc, effectivement, il y avait une prison où les gens n'étaient très peu malades. Et donc, il avait fait le lien avec l'eau, encore une fois, puisque la source d'eau n'était pas la même. Donc, à chaque fois qu'il pouvait aller chercher des arguments, là, c'était des arguments rationnels et pas empiriques, il allait le faire. alors et Ça, aujourd'hui, ça paraît génial avec presque 200 ans de recul. Ouais. Euh, à l'époque, il n'a pas, encore une fois, ça, ça, c'est pas devenu un héros.
0: Alors, il y a deux, deux grands géants qu'on va évoquer dans un instant. Louis Pasteur et Robert Corr mais il y en a un dont je voudrais vraiment euh, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un, un, un petit instant parce que j'étais très content de le voir euh, cité sous votre plume c'est Ignace Semmelweis euh, parce que il, 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 est, il, il est mort euh, il a vécu à Vienne c'est un juif hongrois qui a travaillé à Vienne hein. donc vous dites 1818 1865 donc il, il meurt, il meurt euh, tout jeune hein à 47 ans et alors j'allais dire c'est étonnant que cet homme soit pas plus connu parce que il a lutté contre la fièvre puerpérale, donc qui était cette, cette cette je sais pas si on peut je suis pas spécialiste je sais pas si on peut appeler ça une maladie mais qui faisait que nombre de femmes mouraient juste après l'accouchement mais dans des proportions qui étaient euh, catastrophiques et qui étaient très très importantes et cet homme qui est donc un juif hongrois euh, Jeune médecin dans la Vienne euh, de, 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 de l'empereur François-Joseph, euh, et encore un peu avant. Il est euh, mal considéré, ses chers collègues euh, euh, le, le marginalisent complètement. Euh, et, euh, et il va euh, d'ailleurs mourir, euh, il repart en Hongrie, il va mourir un peu dans l'oubli d'après ce que vous dites. Alors, il est aussi victime d'antisémitisme, ça, c'est très clair, compte tenu de l'ambiance de l'époque, alors qu'il a sauvé des centaines et des centaines et pour sans doute des milliers de femmes. Qu'est-ce qu'il a fait,
1: Bah Oui, Semmelweis, c'est exactement ça. C'est un peu comme euh, Snow. Euh, Snow et Semmelweis, c'est deux losers de génie. quoi. C'est-à-dire que c'était des génies, euh, mais ça a été des losers de leur époque parce qu'ils n'ont eu aucune considération. Et euh, Semmelweis est mort dans des conditions encore plus pathétiques. Donc, ce qu'il a fait, lui, c'est Là encore aussi, un génie de l'expérimentation, parce que Snow avait eu du génie pour faire sa cartographie, mais Semmelweis avait fait une expérimentation active, puisqu'il il s'était douté que les mains des obstétriciens contenaient des agents qui étaient toxiques pour les femmes, et donc il avait amené les, une partie de son service d'obstétrique à se laver les mains avant d'aller accoucher les femmes, et il avait comparé les résultats du service où les gens se lavaient les mains par rapport au service où les gens ne se lavaient pas les mains. Et il y a un service dans lequel la mortalité a chuté et l'autre dans lequel elle s'est maintenu. Et là encore, alors que c'était très probant, il n'a pas convaincu son monde pour des raisons de faiblesse de caractère et aussi parce qu'il y avait peut-être de l'antisémitisme. Du coup, il s'est fait sortir de son service et on ne sait pas très bien s'il s'est suicidé ou s'il est mort en se faisant bastonner par les autres résidents de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était. Mais dans tous les cas, c'était horrible. Et je pense que, là encore, il n'a pas connu son héroïsme de son vivant.
0: Parce que tel que vous le racontez, c'est saisissant. On se dit, oh là là, la belle affaire pour des médecins, se laver les mains avant d'accoucher. On a, on a, on a Aujourd'hui, euh, euh, au risque de l'anachronisme, on n'imagine pas que ça ne puisse pas se faire d'avoir de, 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 bah les C'est
1: un anachronisme, mais à l'époque, c'était impensable que ça se passe comme ça. Et donc les types revenaient de l'amphithéâtre, c'est-à-dire ils faisaient des dissections de morts, donc c'est difficile ah ouais. d'imaginer plus sale l'activité, et ils remontaient directement à coucher les femmes. Et euh, il était tourné en ridicule quand il essayait de convaincre les gens qu'il fallait se laver les mains, malgré les résultats probants de son expérience. Et,
0: et la fièvre puerpérale emportait les femmes euh, qui venaient d'accoucher en quelques jours, c'est ça
1: oui, c'est une infection de l'utérus à une bactérie qui s'appelle le streptocoque le plus souvent. Ouais. Et c'était entre une femme sur dix et une femme sur cinq qui pouvait mourir de ça. Donc c'était très élevé comme taux de mortalité. Et lui, avec son lavage de mains, il, il avait fait passer ça à 3-4% à peu près.
0: Alors les deux géants dont vous parlez à partir de la page 85, c'est donc Louis Pasteur. Alors vous dites qu'il va connaître trois grands tournants dans sa vie de chercheur. Jusqu'au dernier qui va correspondre à l'immunité animale avec les deux premières injections de vaccins antirabiques. On connaît au moins le premier, le petit Meister. Et puis, et puis le deuxième Jupilé qui, avait, euh, qui était allé sauver des plus petits enfants par rapport à un chien euh, euh, qui les attaquait. Euh, et l'autre coq Alors, vous, vous dites que le, le deuxième, c'est un géant de la théorie des germes. Lui, il s'intéresse à l'anthrax à la tuberculose et au choléra, qu'est-ce qu'ils ont apporté tous les deux, sachant que l'un français, l'autre allemand, bien sûr, ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qu'ils ont Quel est leur non, grand effectivement, apport
1: bah, bah, effectivement, bon Pasteur, il avait eu une carrière déjà exceptionnelle avant de découvrir la vaccination thérapeutique contre la rage. Il avait déjà, bah, il avait décrit les germes, il avait observé les germes, il les avait décrits, et il avait établit la causalité entre un germe et une maladie. À l'époque, donc encore une fois, c'était plutôt les miasmes qui étaient dominants comme thèse générale. Et Pasteur a contredit ça en identifiant une succession de germes et en montrant que c'était les germes qui étaient responsables des maladies dans tout un tas de maladies qui sont très variées d'ailleurs. Il a fini sa carrière en apothéose avec... La découverte de l'efficacité d'un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire après morsure par un animal enragé contre la rage. Et il a vacciné des milliers de personnes qui ont toutes été sauvées de la rage. Et il a, il a découvert ce vaccin un petit peu dans l'urgence parce qu'il était en train d'expérimenter, mais il n'avait pas encore fini ses tests. Et puis, on lui a amené un gamin qui venait de se faire mordre. Il l'a fait examiner par des médecins, puisque Pasteur était chimiste. Il n'était pas médecin. Mmh. Les médecins lui ont dit, c'est sûr que ça va mal finir. Et donc, il, il s'est lancé, alors que son collaborateur, Émile Roux, lui disait, vous pouvez pas faire ça, c'est trop risqué. Et il l'a fait. Il a probablement sauvé le gamin. On ne on saura jamais s'il aurait eu la rage, mais c'est très probable. Et après, il en a vacciné des milliers. Donc ça, c'est Pasteur. Koch, corps c'est un Allemand qui est un médecin de campagne, qui lui aussi avait une persévérance extraordinaire puisqu'il avait une, aménagé une partie de sa maison en laboratoire et lui aussi a observé des germes, donc le germe de l'anthrax, le germe du choléra et puis la tuberculose à laquelle il a laissé son nom pour là encore établir une causalité entre les germes et les maladies. Et donc c'était des expérimentateurs incroyables euh, qui ont montré là encore avec des méthodes très sophistiquées et, et impeccables du point de vue de la rigueur pour l'époque que les germes étaient bien la cause des maladies.
0: Mais il va falloir quand même attendre autant que j'allais dire Pasteur euh, euh, isole le germe de la rage et trouve j'allais dire l'antipoison. Il l'a pas isolé. Enfin, il l'a il... pas isolé. Non, non, mais il a trouvé l'antipoison. Non. Enfin, il a trouvé le vaccin. C'est ça. Mais ouais.
1: il a été isolé des dizaines d'années plus tard parce que c'était un virus, c'était plus difficile à identifier avec les techniques
0: de l'époque. Mais, mais corps lui, c'est Calmette et Guérin qui trouve le, le fameux BCG.
1: Non, Calmette et Guérin, c'est le vaccin.
0: Alors donc c'est le vaccin. Encore à le vaccin. Oui, je veux dire, c'est le vaccin BCG, c'est Calmette et Guérin. Exactement.
1: Voilà. Coq a essayé d'identifier voilà. un vaccin et il s'est planté.
0: Ah c'est ça, voilà, 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 voilà. Ouais. Et il faut combien de temps entre l'identification euh, de, de du, du virus de la tuberculose et et, euh, et, et Calmette et Guérin? le le, le BCG. Ah, des, je me
1: souviens plus précisément, mais c'est des dizaines d'années. Hein. Parfois, oui, ça, ça, ça se fait en quelques mois que pour le Covid 19, et puis parfois. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup plus long. Moi, on... Et puis parfois, on le trouve même pas, et on a un vaccin quand même, comme dans le cas de Pasteur pour la rage.
0: Voilà, c'est ça. Et parce que moi, je me souviens euh, de, du, du BCG, ça se généralise. Euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, hein, euh, oui. on, on vend ce qu'on appelle. Moi, j'ai vous êtes trop, beaucoup trop jeune, mais moi, j'ai vécu le teint, j'ai vendu le timbre antituberculeux hein, et, et on nous faisait la cutie. Hein, euh, euh, qui était très importante puisque euh, cette maladie, la tuberculose, est une maladie sociale phénoménale hein, euh, entre 1880 et 1950. Enfin, euh, y compris même si une maladie culturelle, parce que euh, euh, vous allez avoir tout un tas d'artistes qui vont être touchés, euh, des écrivains, des des, des des compositeurs bien sûr, euh, Chopin euh, et, et, et nombre d'autres. Hein. C'est une vraie maladie euh, qui décime d'ailleurs. Euh, euh, une partie des élites, quoi. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Euh... Tout
1: à fait. C'était une maladie qui était endémique. Elle était tout le temps là. C'était n'était pas eu des épidémies. Mmh, mmh. Il y avait peut-être des pics, mais en tout cas, c'était une maladie qui était endémique et qui, à certaines périodes et dans certaines géographies, pouvait représenter 15% de la mortalité générale. Donc, mmh. c'est absolument énorme. C'est plus que euh, euh, le cancer du sein, de la prostate mmh. et du colorectal réuni, par exemple, quoi.
0: Alors, on, on, dans votre cha chapitre sur le « Toujours l'air microbien », dans votre partie, à partir de la page 107, on aborde ce qu'on a, certains ont appelé la grande faucheuse, la grande tueuse, c'est la grippe espagnole. Hein. Alors, on, on va passer malheureusement vite dessus. Hein, pour rappeler que, et vous le dites, elle a tué sans doute entre 2 et 5 de la population mondiale, euh, entre donc 50 et 100 millions de victimes, mais avec des différences considérables selon les pays. Vous citez les différences entre la Finlande et l'Italie, c'est assez phénoménal hein, euh, en termes de, 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 de pénétration de la maladie. Il faut rappeler que euh, euh, lorsque cette pandémie éclate, début 18, il y a déjà eu 15 millions de morts, on estime, de la Première Guerre mondiale, euh, et euh, cette maladie va tuer 2 à 5 fois plus de personnes que la Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci en deux ans simplement. Alors,
1: qu'est-ce qui s'est passé Pas 18 mois ouais. probablement. Qu'est-ce qui s'est eh ben, passé Ce qui s'est passé, c'est que ouais, ouais, c'est une pandémie virale, grippale, qui a travaillé en trois vagues, avec de façon générale la pire vague qui a été la deuxième. La première vague, c'est printemps-été de euh, 1918, après il y a eu automne-hiver 18, et puis ensuite euh, hiver 19, enfin début de l'année 19. Donc en trois vagues, ça a ramassé entre 50 et 100 millions d'humains. Le monde sortait de la Première Guerre mondiale et souvent, on a dit que c'était parce que les gens étaient fatigués de la Première Guerre mondiale qu'ils étaient vulnérables. Mais c'est relativement faux parce que la géographie est insensible à la participation ou non au conflit. Même les régions qui n'ont pas participé au conflit ont connu une mortalité parfois très importante. Et il y a quand même eu des différences entre les régions. Les États-Unis, notamment, n'ont pas eu beaucoup de morts par rapport à l'Europe. Et vous savez qu'ils viennent de faire 700 000 morts du Covid-19. Et donc, ils ont dit « Ça y est, on a dépassé notre euh, bilan de la grippe espagnole, euh, qui était plutôt à 550-600 000 morts ». Donc, il y a eu des différences géographiques qui ne sont pas toujours bien expliquées, mais qui peuvent être liées au fait que les États-Unis, par exemple, sont un plus grand pays, donc avec une densité euh, populationnelle qui était moins importante. Et la particularité, ou une des particularités, il n'y en a pas beaucoup de la grippe espagnole, c'est que ça touchait les gens de milieu de vie en termes d'âge. C'est-à-dire la vulnérabilité, c'était ni les enfants, ni les vieillards, mais plutôt les gens qui avaient entre 20 et 40 ans. Et ça, c'était complètement nouveau. Et ça n'est plus jamais arrivé après. La plupart des virus ont des cibles préférentielles qui sont les âges extrêmes de la vie. Donc soit les très jeunes, donc, que, système donc une courbe en nu. soit les très âgés.
0: Donc une courbe en nu.
1: Exactement. Mmh. Et là, ça n'a pas fait un U, ça a fait un W. Il y avait un petit pic à la jeunesse, mais pas important, un gros pic au milieu de vie, et puis un peu un pic chez les gens très âgés, mais pas chez les gens âgés, probablement pour des raisons d'immunité croisée avec d'autres pandémies grippales de la fin du XIXe
0: siècle. Euh, alors, à, à l'occasion de la grippe espagnole, vous racontez une histoire qui fait presque froid dans le dos, ce euh, qui est ce que vous appelez l'archéologie virale alors ça c'est assez extraordinaire parce que on dirait presque une enquête policière euh, vous allez peut-être nous la raconter parce que qu'est-ce que ça apporte l'archéologie virale parce qu'on a un peu le sentiment quand même que nos amis le suisse johan hultin ou hultin et puis euh, le chercheur américain euh, jeffrey euh, Tobenberger, c'est quelque part ailleurs un peu c'est le, enfin, ça a été repris par Terence Tumpey. C'est un peu Jurassic, Jurassic Park, avec les types qui vont récupérer un, un morceau d'ADN de, de dinosaure ou de tyrannosaure. Racontez-nous, parce que c'est fascinant, cette histoire.
1: Oui, oui c'est honnêtement, c'est une histoire qui est incroyable. Donc C'était un, un pathologiste, donc un anatomopathologiste scandinave émigré aux États-Unis qui voulait essayer d'identifier le virus de la grippe espagnole, puisque dans les années 50, alors que ça faisait déjà longtemps et que la virologie s'était un peu développée, on n'avait toujours pas identifié le virus. Il est parti euh, en Alaska, euh, dans un village qui avait été massacré par la grippe espagnole, genre 90 morts sur 100 habitants, quelque chose de ce niveau-là. Euh, et donc, dans les années 50 quelque chose, il est parti là-bas, il a, il, a euh, il a exhumé certains morts. Il a pris des morceaux de cadavres, il avait des autorisations, il avait fait ça très dignement. Euh, et ensuite, il est rentré chez lui, mais dans des conditions de conservation des prélèvements médiocres. Et il est arrivé en, au centre des États-Unis dans son laboratoire des heures après. Euh, il a essayé d'identifier le virus, il n'a jamais réussi. Probablement que les conditions de conservation et aussi sa technique à lui étaient insuffisantes pour qu'il l'identifie. Et donc, il n'a pas réussi. Et puis, euh, plus de 40 ans plus tard, il y a d'autres chercheurs, donc dans les années 90, qui ont réussi à identifier euh, du virus, non pas chez les cadavres de l'Alaska, mais chez des anciens vétérans dont les corps avaient été conservés. Ils ont publié leurs travaux. Il a lu ces travaux et il leur a dit « "Ben Moi, j'ai essayé il y a plus de 40 ans. Je n'ai pas réussi. Mais si vous voulez, je peux retourner en Alaska, euh, refaire un prélèvement. » Et je vous le ramène et vous comparerez les deux virus pour savoir si c'est à peu près le même et si on est bien d'accord que c'était un seul virus qui était responsable de toute la grippe espagnole dans le monde entier. Ce qui n'était pas évident, il aurait pu muter mmh, beaucoup, mmh, il aurait pu mmh, être mmh. très différent d'une région du globe à l'autre. Ils ont dit « Ok, on y va, allez-y ». Et il y est retourné, il, a, il est allé devant le même, euh, ce n'était même pas un cimetière parce qu'ils avaient été mis dans une fosse. Mmh, 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 mmh. Il a prélevé d'autres corps dans des meilleures conditions. aura
0: Une personne euh, assez grosse, vous dites
1: alors une oui. personne obèse dont la Grèce avait fait oui. office de conservateur. Et il leur a ajouté les prélèvements. Et puis là, c'est allé très vite. Ils lui ont dit « on l'a trouvé et c'est le même ». Et là, c'était pour eux une découverte qui était évidemment extraordinaire puisqu'ils avaient montré qu'un petit virus de 8-10 gènes était le même qui avait causé peut-être 100 millions de morts il y a 100 ans.
0: Oui, mais attendez-vous, le, vous le savant, le, le spécialiste, le médecin, vous dites « bravo ». Mais ça veut dire que ces types ont reconstitué... Un virus de la grippe espagnole, dont vous dites que sa dangerosité sa mortalité est très importante. Et, et, et on espère qu'il est à peu près bien euh, gardé, ce, viru, ce virus, quand même, non
1: Alors ça, ce n'était pas une reconstitution, c'était une identification. Ils ah. l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Ouais. Et après, effectivement, il y a eu une autre étape. Oui. Où ils se sont dit, bon bah, maintenant qu'on a l'impression qu'on a identifié son génome et qu'on connaît sa carte d'identité,
0: on, on, on va le reproduire, ça, on terren, va le fabriquer. Stumper, hein
1: voilà. Ouais. Alors ça, ça a été le stress. Il y a eu des autorisations. Il en a fallu des tonnes pour qu'on dise OK. Le type était le seul à pouvoir rentrer dans la pièce où le virus était fabriqué. Il se faisait tester tout le temps. Il prenait un antiviral de façon préventive en permanence. Il avait le droit de croiser personne. Et là aussi, il a réussi à le fabriquer. Et donc, ce virus, effectivement, a été ensuite refabriqué. Et ils ont confirmé en l'inoculant à des animaux que c'était un virus qui était incroyablement agressif. Beaucoup plus agressif que les virus grippaux qu'on connaît. Donc c'est vrai que c'était un virus unique ou inédit et c'est pour ça qu'il a fait 100 millions de morts en 18 mois.
0: Bien, bah écoutez, on verra ce qu'il... On saura ce qui se passera quand le virus de la grippe espagnole sera de nouveau sur la planète. Les gens diront « le laboratoire de Wuhan », c'était rien du tout. Bon. Alors on va passer à la deuxième grande partie de votre livre, parce que le temps passe, et c'est tellement passionnant qu'on qu resterait dedans. C'est ce que vous appelez l'ère médicale. Et là, je voudrais arriver tout de suite à ce que vous appelez les, 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 cette progression énorme en 25 ans, de 45 à, à, à entre 45 et, et 70 vous dites d'abord, euh, euh, on a découvert les fameux wonder drugs, les médicaments miracles, anti-inflammatoires stéroïdiens, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe donc dans ces terrains médicaux avec des médicaments qui, qui, qui sont, j'allais dire, des des, des, des agents euh, euh, extrêmement positifs, quoi hein euh, euh, Comment ça se passe ça En
1: majorité, oui. Ouais. Non, bah, à partir de 1950, euh, méde... jusqu'en 1950, l'amélioration de la mortalité et de l'espérance de vie n'avait pas beaucoup dépendu de la médecine qui était euh, qualitativement pas terrible. La chirurgie, c'était pas trop mal. La radiothérapie, ça existait déjà un peu, mais leur effet statistique était négligeable et impalpable. À partir de 1950, la santé publique avait un peu donné le maximum des résultats qu'elle pouvait donner. Et c'est le moment où la médecine et la pharmacie ont pris le relais pour continuer à améliorer l'espérance de vie moyenne des humains à peu près au même rythme qu'au cours des 200 années précédentes, mais avec des méthodes totalement différentes, qui sont donc les médicaments. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que l'industrie pharmaceutique a commencé à être très performante. Elle existait depuis au moins 150 ans. Elle mettait de temps en temps des médicaments sur le marché, mais c'était moins puissant, c'était moins fréquent, c'était moins innovant. Que à partir de cette période-là où ça a été effectivement un âge d'or et beaucoup de médicaments d'aujourd'hui qui sauvent des vies euh, sont des médicaments qui ont été inventés à ce moment-là. Les gens, les, les médicaments qui sauvent le plus de vies aujourd'hui, c'est les médicaments du XXe siècle, c'est pas les médicaments du XXIe siècle. Vous parlez des de... médicaments qui, en plus aujourd'hui, sont génériqués donc ne coûtent que quelques centimes oui, parlez... par jour ou quelques euros à, par mois. À,
0: à ce titre-là, vous vous évoquez alors, c'est particulier, la découverte de la pénicilline par Fleming, hein, euh, Mais vous dites que par exemple la cortisone qui est un, un anti-inflammatoire stéroïdien si j'ai bien compris hein. euh, euh, est à multi usage quoi c'est absolument incroyable et c'est et... ah bah,
1: un médicament qui est utilisé dans des, chez des millions de personnes chaque jour dans le monde pour des pathologies bénignes ou des pathologies moins bénignes voire cancéreuses et qui a des bénéfices évidemment très importants donc voilà entre à partir de 1950 c'est un moment où l'industrie pharma vraiment arrive à inventer mmh. beaucoup de médicaments et donc en gros, à partir de cette période-là, c'est la médecine qui fait que l'espérance de vie continue à s'améliorer, à la fois au début contre les maladies cardiovasculaires, qui était le tueur numéro un, et qui c'est encore le cas aujourd'hui dans le monde, et plus tardivement, à partir des années 70-80...
0: Contre le cancer. Ouais. Alors, on va venir au cardiovasculaire au cancer, mais je fais un bon, par rapport à votre livre, à, à propos de l'industrie pharmaceutique, parce que vous évoquez la, la figure d'un sénateur démocrate américain qui s'appelle Estes Kefauver, je ne sais pas si je prononce bien, hein, euh, qui est un proche de Kennedy. Hein, C'est-à-dire, je que c'était très intéressant parce que il, il, il a, le premier, il, il s'est intéressé à ce qu'on appelle il a lutté contre les médicaments mitou hein, vous, 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 vous rappelez c'est comme ça qu'il s'appelait euh, des médicaments moi aussi hein, vous allez dire ce que c'était et vous dites qu'il a rendu un, un, un service considérable parce qu'il est, est celui qui conçoit qu'il faut réguler l'industrie pharmaceutique
1: oui il commençait déjà à s'inquiéter du fait que le marché pharmaceutique américain n'était pas de bonne qualité et que notamment les industriels gagnaient trop d'argent par rapport à l'apport thérapeutique de leurs produits. Et donc il avait remarqué que les industriels s'imitaient les uns les autres et donc mettaient sur le marché des médicaments ressemblants, qu'on appelait les MeToo, moi aussi la même chose, et il voulait réguler ça en interdisant les MeToo. Et donc il avait fait des, des, des dizaines d'auditions, il a fait un rapport, il a proposé une loi, et le lobby a gagné contre lui. Il n'a pas réussi à faire passer sa loi. C'était une loi surtout économique. Oui. Et puis est arrivé un problème mondial qui s'appelle la thalidomide, qui n'a pas concerné les États-Unis, mais qui a choqué le monde entier, puisque c'était un médicament qui avait été mal testé, qui avait été mis sur le marché et qui avait causé des malformations ou des morts fétales in utero. Et comme souvent, il faut un momentum politique pour faire passer une loi contre des lobbies puissants. Et donc, à ce moment-là, Kifover qui rongeait son frein probablement, a essayé de réactiver sa loi pour que Kennedy la fasse passer et profite du choc mondial de conscience pour faire passer une loi difficile à faire passer. Sauf que la loi qu'il a faite passer, ce n'était pas une loi très économique. C'était plutôt une loi scientifique, puisqu'elle obligeait les industriels à tester l'efficacité de leurs produits et donc à faire les fameux essais randomisés et contrôlés, dont on a beaucoup parlé pendant la vaccination contre le Covid-19. Donc ces essais-là existaient depuis des dizaines d'années, mais ils n'étaient pas réglementairement obligatoires. Et Kefauver, avec sa loi, a fait en sorte qu'il devienne obligatoire pour que les médicaments soient beaucoup mieux testés. Et donc, si les médicaments sont aussi bien testés aujourd'hui, ça dépend de la loi de Kefauver, c'est 62, et c'est toujours obligatoire. On ne peut pas mettre sur le marché un produit qui n'a pas été testé dans un essai randomisé et contrôlé, qui est la meilleure méthode scientifique pour vérifier l'efficacité d'un produit. Et donc, Kefauver a fait passer ça. Et effectivement, lui non plus n'était pas médecin. C'était un avocat qui était devenu sénateur. Donc, c'est encore un exemple d'un avocat qui a plus changé la santé que beaucoup de médecins, oui. y compris que moi.
0: Alors, par contre, euh, c'est des vrais médecins qui vont se mettre, j'allais dire, à, à, à bidouiller, à travailler sur le pontage coronarien. Alors là, c'est absolument extraordinaire. On a presque l'impression que c'est l'histoire d'Elon de, de, Musk avec sa fusée SpaceX où le droit à l'échec est reconnu. Hein, euh, euh, parce qu'au départ ça se passe pas très bien hein, euh, euh, sur le pontage hein, euh, et, et vous citez cette figure tant controversée d'Alexis Carrel hein, qui va évidemment avoir le prix Nobel deux ans après avoir fait une première tentative bon, Alexis Carrel qui va sombrer dans, dans, dans le génisme et dans des choses odieuses euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale bien sûr mais euh, vous dites à propos de l'accident euh, vasculaire cérébral alors là c'est plus le pontage coronarien euh, vous dites, euh, le progrès médical est généralement la résultante de trois approches non exclusives des médicaments, des procédures et de l'organisation. Alors, ça paraît très, euh, j'allais dire, managérial, ça, c'est pas, ça, ça paraît peu médical, non
1: oui, alors il n'y a pas que le médical pur qui fait qu'on peut améliorer le pronostic d'une maladie. Donc les médicaments, bah, c'est les médicaments, des procédures, c'est-à-dire des interventions, chirurgie ou endovasculaire par exemple, mais aussi parfois une meilleure organisation pour détecter le plus tôt possible, par exemple, une attaque cérébrale et pouvoir proposer un médicament à un patient dans un timing qui fasse que ça a du sens. Donc effectivement, parfois, en réorganisant euh, la façon dont on fait la médecine, on peut améliorer le pronostic des gens. Si on prend un exemple récent qui est le Covid-19, en mettant les malades sur le ventre au lieu de les mettre sur le dos, on a amélioré leur pronostic. Mmh, c'est pas un médicament, c'est pas une chirurgie, on les a juste retournés.
0: Oui, oui c'est ça, c'est très intéressant parce que c'est presque, j'allais dire, de, du savoir-faire, quoi. Exactement. Exactement. Alors, il y a des pages absolument passionnantes et des chapitres passionnants à propos du, à propos du cancer. Euh, et, euh, et, et vous dites euh, vous citez un rapport de l'OMS en 2020 en 2018 18 millions 100 000 personnes dans le monde ont eu un cancer et 9,6 millions en sont mortes donc on veut dire, ça veut dire que en gros une personne sur deux s'en sort
1: dans le monde oui dans les pays occidentaux c'est deux sur trois
0: Alors, mais vous dites d'ici à 2040 ces chiffres vont presque doubler c'est-à-dire qu'on serait presque à 40 millions dans le monde de victimes d'un cancer et on serait toujours à 20 millions de guérisons. Alors, on a l'impression que c'est une course euh, où euh, euh, les gendarmes <rire> n'arrivent jamais à rattraper le voleur, si je puis dire.
1: Alors, en fait, l'aspect le, 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 trompeur de, de, de ces formulations, c'est que le cancer, c'est une maladie extraordinairement hétérogène ouais. et qu'il y a des cancers dans lesquels le pronostic progresse et d'autres dans lesquels il ne progresse pas beaucoup. Donc, c'est une généralité ouais. qui contient de la fausseté. Euh, mais clairement, la démographie augmente et la population vieillit. Et donc, ça, c'est clairement un facteur de progrès du cancer que la médecine essaye d'atténuer à la fois en le dépistant, en le prévenant et en le traitant, mais elle y arrive plus ou moins bien selon les localisations de cancer. En tout cas, le cancer a de beaux jours devant lui.
0: Je ne voudrais pas être indiscret. Vous allez voir pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous fumez
1: non, je fume pas, je bois pas, je mange bien, je fais du bon, Et
0: J'ai eu des amis qui étaient de grands cancérologues et qui fumaient, aussi étrange que ça puisse paraître, et vous dites, parce que là, vous êtes très ferme, très clair. Euh, page 163, euh, euh, le, 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 le tabac tue 5 à 6 millions de personnes chaque année dans le monde, le cancer du poumon est spécial, tant il est lié à un facteur de risque extérieur qui est le tabac. La grande majorité des cancers du poumon doivent leur existence à la fumée de cigarette. Si le tabac n'existait pas, le cancer du poumon n'existerait pas. C'est même pas, euh, j'allais dire du conditionnel. C'est clair. Il serait environ dix fois moins plus présent, ce qui en ferait un cancer rare. Peu de cancers sont aussi dépendants euh, d'une seule cause. Euh, alors, euh, John Paul Ioannidis, qui est professeur à Stanford, que vous citez, qui est passionnant, lui dit on a on a toujours essayé euh, de travailler sur la demande. Maintenant, il faut travailler sur l'offre. C'est euh, la condition radicale euh, d'éradication. Oui,
1: parce que Johanny... Exactement. dit Donc, c'est un épidémiologiste de Stanford qui est très connu aujourd'hui, qui a 56 ou 57 ans, et qui constate l'échec relatif ou très important des politiques de lutte contre le tabac. Le tabagisme baisse dans le monde. Euh, en, en, en proportion de la population. Mais comme la population augmente, le marché du tabac augmente. Euh, mais c'est de 1 ou 2 par an. Et donc, il dit c'est pas assez. Il euh, y a encore des pays où il y a trop de gens qui fument. Ça suffit de vouloir encourager les gens à arrêter de fumer, soit en leur disant que c'est mauvais, soit en augmentant le prix des paquets de cigarettes. Il faut supprimer l'offre de tabac. Et donc, effectivement, sur plusieurs papiers de recherche, il développe une argumentation très sophistiquée pour montrer que le préjudice économique prétendu serait largement compensable et pour montrer que c'est faisable. Et euh, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est plus ou moins en train d'arriver, puisque vous savez qu'il y a des grands cigaretiers qui sont en train de faire évoluer leur propre industrie vers des produits inhalés, mais qui sont bons pour la santé au lieu d'être mauvais pour la santé. Philippe Maurice a racheté une société de biotechnologie qui fait des produits contre les maladies respiratoires et... Yohannidis essaye de montrer ça. Et Sur un dernier papier, il a dit bah, finalement, on a infligé des pertes économiques énormes aux sociétés pour le Covid-19, qui est une maladie qui fait entre guillemets pas tant de morts que ça. Il fait attention à la façon dont il dit, mais c'est un peu provocateur. Euh, les pertes économiques de la suppression de l'industrie tabagique seraient inférieures, mais les gains sanitaires seraient supérieurs. Donc on n'a aucune raison rationnelle de ne pas le faire.
0: Alors on avance pour arriver dans la troisième partie euh, qui est tout à fait remarquable, puisque là, on est euh, sur la, les maladies du XXIe siècle. Hein, euh, et vous évoquez, par exemple, euh, euh, tout ce qui va être euh, lié, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais aux douleurs du dos. Hein, euh, aux États-Unis, vous dites que c'est devenu la troisième euh, source de dépenses médicales, 88 milliards de dollars par an, euh, liés au mal de dos. Et, et que ça, en particulier, ça génère, vous dites, une addiction souvent aux opiacés. Hein, euh, euh, qui devient euh, un vrai problème dans, 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 dans notre société. C'est comme si, et là on arrive aussi à la rétrogression, c'est comme si on était arrivé à un sommet dans cette ère médicale et puis que, d'une certaine façon, la production d'inconvénients devient supérieure euh, aux avantages. C'est ça, l'idée
1: Oui, oui, c'est ça. Et euh, Les États-Unis, c'est le pire pays euh, dans la matière. Euh, effectivement, les, le paysage sanitaire mondial évolue. Et ce qui fait du mal n'est pas ce qui tue. Et donc, ce qui tue, c'est un peu toujours pareil. C'est le cardiovasculaire, le cancer, l'Alzheimer, les AVC. Mais ce qui dégrade la santé, c'est souvent d'autres choses, notamment les maladies mentales et les maladies musculosquelettiques et donc les lombalgies, le mal de dos. Et effectivement, le mal de dos aux états unis c'est quelque chose qui est encore plus fréquent que chez nous, notamment lié à l'obésité. Ça coûte très cher parce qu'il y a des arrêts de travail, parce que les gens prennent des médicaments qui se font opérer, qui font des radios, etc. Et notamment... C'est une des causes des, des épidémies récidivantes qui sont devenues quasiment endémiques aux États-Unis d'addiction aux médicaments opiacés qui, là encore, ont un coût économique important, mais ont aussi un coût humain important puisque ça fait des années que les Américains déplorent entre 60 et 70 mille morts par an liées à des surdoses aux opiacés, un problème qu'ils n'ont toujours pas réglé.
0: Vous dites qu'on est passé de, de suicides consécutivement aux opioïdes de 41 000 en 2000 à, 100, à, à près de 111 000 en 2017 de suicides suite oui, par que... overdose involontaire.
1: Voilà, c'est ça. C'est ouais. très difficile de savoir parfois si l'overdose est volontaire ou involontaire. Ouais. Il y a des overdoses involontaires. Les gens sont devenus tellement dépendants qu'un jour, ils prennent la dose ouais. de trop et ils décèdent. Et puis, il y a probablement beaucoup d'overdoses qui sont volontaires, puisque les suicides ont augmenté aux États-Unis, ce qui traduit le fait que la société américaine est terriblement fracturée et
0: malade. Alors, euh, je vous ai senti d'une tonalité, on va terminer là-dessus, un peu pessimiste, parce que vous évoquez les maladies liées à la pollution. Euh, vous dites que ça atteint une dimension tout à fait euh, considérable. Vous parlez de décennies euphoriques entre 1900 et 1992 par rapport aux maladies infectieuses et, 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 aux, et aux microbes euh, on a pu penser même en 92 qu'on avait éradiqué euh, les maladies microbiennes euh, qu'est-ce qui a euh, pu aboutir à une sorte de d'optimisme naïf comme cela et puis maintenant le retour du bâton c'est plutôt des maladies émergentes et, une, et, et moi je vous ai senti inquiet dans votre conclusion
1: Bon, J'essaye de ne pas être trop inquiet et de ne pas le montrer dans le livre, mais clairement, pour répondre à l'autre question qui est pourquoi on en est arrivé là, je pense que ce qui a fait du mal, paradoxalement, c'est le fait que l'espérance de vie a continué à s'améliorer jusqu'aux années 2010. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait des lanceurs d'alerte sur des problèmes, quels qu'ils soient, la pollution, les infections émergentes ou ce que vous voulez, bah on pouvait leur répondre « oui, oui, c'est vrai, mais moi, je vois une chose, c'est que l'espérance de vie continue de s'améliorer ». Et je l'ai entendu, ça, moi, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, euh, par des grands médecins. Donc effectivement, je pense que ça, ça a été un facteur de réassurance qui a conduit à ignorer que les problèmes étaient en train d'émerger fortement et qu'un jour, on allait finir par le payer plus cher que ce qu'on le payait au moment où on disait que ce n'était pas encore trop grave. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale parce qu'on a eu une espèce de congrégation de problèmes avec une espérance de vie qui a baissé aux États-Unis en 2015, 2016, 2017, avec une mortalité infantile qui a augmenté au Royaume-Uni ces dernières années, avec une pandémie qui a ramassé tout le monde et avec une, un changement climatique qui fait peur à tout le monde. Donc je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience mondiale que la santé, c'est important et qu'on n'y a pas fait assez attention pendant des décennies et qu'on peut espérer qu'il y ait une inversion de la tendance actuelle, même si ça va prendre 20 ou 30 ans. Ça va prendre du temps. Hein. Il faut beaucoup de temps pour réaméliorer une santé populationnelle. Il y a des « quick wins », comme on dit. Il y a des gains faciles à faire tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui mettront plus de temps à exercer leur effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer maintenant. C'est comme pour le climat.
0: Et c'est là que vous dites que pour la Covid-19, elle nous apporte cette maladie, cette pandémie, cinq vérités. Hein, c'est un peu votre conclusion sur nous-mêmes un peu.
1: Oui, elle, 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 forcément, tout le monde s'est interrogé. Ce n'est pas une ouais. révélation sur ouais. les, 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 ce que ça traduisait en termes de causes immédiates, mais aussi en termes de causes profondes. Et donc elle a rappelé nos fragilités, elle a rappelé qu'il fallait arrêter de détruire les habitats animaux parce que sinon les, les animaux se rapprochaient de nous et leur virus nous sautait dessus. Donc elle a rappelé des choses qu'on savait mais dont on n'avait pas assez pris conscience. Aujourd'hui, je pense que c'est différent.
0: C'est pour ça qu'on parle de, 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 de la maladie euh, de, de l'anthropocène, un produit de l'anthropocène.
1: Ah, C'est clairement un produit de l'anthropocène. Les, les, les pandémies se sont accélérées au XXIe siècle. Ça n'est pas un fait du hasard. C'est un symptôme de la façon dont on se comporte collectivement vis-à-vis -vis de la planète.
0: J'aurais tendance à dire que toute, euh, toute, toute personne en bonne santé, selon la définition de l'OMS, hein, peut, peut euh, et, et se doit de lire ce, ce, ce travail absolument passionnant, encore une fois. Hein. Euh, euh, merci, Jean-David Zeytoun, pour... Euh, pour cet échange. C'est chez Don Noël, la grande Merci. extension Histoire de la santé humaine. Merci à vous. Hein.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.